0: sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 13. On va s'intéresser au socialisme, car après tout, pourquoi pas Les militants socialistes semblent vouloir un monde meilleur, plus juste, en tout cas ils s'engagent pour ça. Mais qu'est-ce qu'il en est en réalité Pourquoi est-ce que nous, les libéraux, on affirme que le socialisme est immoral, contrairement au libéralisme C'est à toutes ces questions qu'on va tenter de répondre. Le socialisme dont on va parler n'est pas une affaire de parti ou de querelles entre personnes. Et les questions dont nous discutons n'ont que peu de choses en commun avec celles qui font l'objet de conflits entre partis que vous voyez au débat à la télévision, par exemple. Il s'agit ici plutôt de clarifier en quoi le socialisme en tant que pensée, en tant que courant, et les idées qu'il sous-tendent sont incompatibles avec les principes d'une société libre, comme le souhaitent les libéraux. Comme toujours, on traite les thématiques à deux, aujourd'hui avec Jérémy et moi-même Nicolas. Définition du socialisme peut signifier et sert souvent à définir simplement les idéaux de justice sociale, d'égalité et de sécurité, qui sont les fins dernières du socialisme. Mais il signifie aussi la méthode particulière par laquelle la plupart des socialistes espèrent atteindre ces fins. Dans cette acceptation, le mot socialisme signifie abolition de l'entreprise privée, de la propriété privée, des moyens de production et la création d'un système d'économie planifié où le chef d'entreprise, le ou la chef d'entreprise, travaillant pour un profit et remplacé par un organisme planificateur central.
1: Pour différencier le socialisme et le libéralisme, on peut faire la distinction entre le constructivisme d'une part et l'individualisme d'autre part. L'attitude du constructiviste elle consiste à penser qu'on peut modeler une société selon ses propres voeux, qu'on peut la conduire comme on le ferait d'une machine quelconque. C'est l'approche adoptée par le socialisme. On essaye de faire prévaloir sa propre vision de la société, c'est-à-dire de l'imposer aux autres. D'un autre côté, l'individualiste ou le libéral laisse faire le changement même s'il est imprévisible et incontrôlable. L'individualisme dont on parle ici et qui est parfois peut-être mal connoté encore aujourd'hui dans, dans notre société, définit simplement une idéologie dans laquelle on respecte l'individu en, en tant que tel, qu'on reconnaît que ses opinions et ses goûts n'appartiennent qu'à lui, dans sa sphère privée. L'individualisme, contrairement au socialisme, repose donc sur le respect de l'homme individuel et sur la conviction qu'il est souhaitable que les hommes soient libres de développer leurs propres dons et leurs propres penchants. Le constructivisme se manifeste notamment sous la forme de l'égalitarisme. Il existe deux notions différentes de l'égalité. L'égalité face à la loi, et l'égalité des résultats, qu'on appelle égalitarisme. Ces deux revendications sont en fait antinomiques. La première notion, l'égalité face à la loi, est manifestement libérale et individualiste, ou autrement dit, de dire qu'on part tous en même temps depuis une ligne de départ pour une course de 100 mètres, mais que le développement de la course... Le futur est laissé à la contingence et à l'insécurité du futur. Chacun peut développer son propre destin à partir du moment où ses droits sont déterminés et respectés. On commence ainsi tous la course du 100 mètres ensemble, mais le résultat de la course est ouvert. C'est l'égalité face à la loi. La deuxième notion, l'égalité des résultats, est
0: constructiviste. Elle consiste à penser qu'on peut changer l'action humaine, qu'on peut réécrire l'histoire avec les idéaux qu'on souhaite atteindre. Pour prendre un exemple concret, c'est comme si on organisait un 100 mètres, par exemple, aux Jeux Olympiques, et qu'au lieu de décider que le premier gagne la médaille d'or, le deuxième, etc., etc., on décide de revenir sur ces résultats, puis en fonction de critères qui nous regardent nous, par exemple, si on dit que les gens de moins d'un mètre septembre doivent avoir des secondes en plus, tout à coup, c'est plus le plus méritant qui gagnerait, mais ce serait celui qui répond aux critères qu'on a établis à l'avance. Donc ça ne veut pas dire que c'est la personne qui s'est entraînée le mieux, qui s'est le mieux préparée, qui a mieux géré la situation, qui gagne, mais c'est la personne qui réussit à répondre aux critères qu'on a établis. Donc c'est assez clair pour tout le monde que dans ce système on risque de récompenser des gens qui sont moins méritants que le gagnant officiel et c'est donc toute la logique de la réécriture des règles. Le constructivisme crée donc de nouvelles inégalités au nom de l'égalitarisme. Il place sur un pied d'égalité ceux qui souhaitent vivre de façon indépendante en se donnant les moyens. Donc, Dans l'exemple précédent, c'est celui qui s'entraîne, qui a la bonne nutrition, qui a le bon coach, qui a le bon mental pour arriver à gagner la course. Donc, On confronte ces gens-là avec les gens qui souhaitent profiter du travail d'autrui pour pouvoir vivre, donc dans l'exemple encore précédent, c'est la personne qui s'est mal entraînée mais qui à la fin gagne quand même une médaille. Cet exemple peut être transposé à plein de situations dans la vie réelle. Il existe aussi des inégalités entre ceux qui sont au pouvoir et qui décident de construire la société comme ils, comme ils le veulent, et ceux qui sont écartés du pouvoir. C'est-à-dire que dès qu'on décide que les règles du jeu ne sont plus basées sur le mérite, mais sont basées sur des décisions politiques, il se posera aussi la question qui a accès à ces politiques pour définir les règles, donc qui arrive à se faire entendre auprès d'eux et qui peut du coup interférer pour que les règles profitent directement. Donc c'est-à-dire qu'on part dans un système libéral d'une égalité devant la loi, et quand on parle d'égalité devant la loi, on peut privilégier personne, donc le politique a beaucoup moins de pouvoir que dans un système politique euh, socialiste, où finalement toutes les règles sont soumises à discussion, et où euh, au lieu de se battre pour être le plus performant, on se bat pour être le plus privilégié par la loi. Je pense que la plupart des gens qui s'engagent pour des règles socialistes sont sur le fond plutôt bien intentionnés et le font dans un but positif, mais il faut voir qu'il y a des conséquences néfastes, en tout cas indirectes, qui sont réelles et on va maintenant s'y intéresser.
1: À l'aube de la fin du 19e siècle, les grands penseurs face à la révolution industrielle imaginent que le prolétariat doit s'unir pour lutter contre le
2: grand capital. Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niqué bien profond. L Puissant que Jésus-Christ Un putain de beaujour, ça pointe à le socialisme Non, il ne récuse pas la libre entreprise Du petit patronat, il n'est pas lendise Avec une régulation saine, il évite les crises Il chie sur la spéculation et la roublandise Et toi, paysan débile, rentre dans la ronde, simple profit mercantil
1: Après avoir observé les différences qu'il existe entre ces deux systèmes, le socialisme et le libéralisme, Quant à l'organisation de la société dans son ensemble, on va maintenant regarder pourquoi le socialisme est un système qui est injuste sur le plan moral, en nous intéressant aux conséquences qu'il a sur l'individu. On a là, en effet, avec le socialisme et le libéralisme, deux visions de la société. D'un côté, le socialisme qui est collectiviste et qui souhaite au final placer un but commun au-dessus des individus. Et une société libérale, qui, elle, souhaite laisser les individus s'exprimer et se comporter librement. A bien des égards, c'est là poser très clairement la question essentielle. D'après le socialisme, l'entité collective, la nation ou le peuple ou la majorité de la démocratie, passe avant l'individu, qui n'est plus qu'un rouage à son service. Le collectivisme affirme que l'individu n'a au final pas vraiment de droit et que sa vie ou en tout cas son travail appartiennent au groupe. En effet, le socialisme a l'ambition de définir un ou plusieurs buts qui doivent être valables pour tous les autres individus. On va démontrer que cette vision est immorale par un exemple. N'importe qui peut par exemple souhaiter que la consommation de viande soit réduite, et peut aussi considérer qu'il serait souhaitable que nos sociétés consomment de manière générale moins de viande, que ce soit pour des raisons éthiques, environnementales ou les deux. Dans un système socialiste, on va définir cet objectif comme un objectif du groupe, en parlant même d'un intérêt général, et donc l'imposer à tous les autres individus en faisant par exemple une loi qui sanctionnerait la consommation de viande dans un pays. Le libéral convaincu qu'il ne faut plus manger de viande va lui appliquer ce propre régime à soi-même, et tenter de convaincre les autres individus autour de lui de faire de même, puisqu'il est certain que si ses raisons, raisons ou ses arguments sont valables, alors il convaincra les autres individus de le faire de manière volontaire. Le problème du socialisme ne réside ici donc pas dans le but, qui pourrait être le même ou qui pourrait être partagé par un, un libéral, mais plutôt dans la manière d'atteindre ce but, qui est la contrainte de tous les individus. La seule façon d'établir une doctrine de ce genre implique l'emploi de la force, et donc que le collectif a le droit de corriger le comportement des individus. La différence entre les deux types de règles est importante. C'est la même qu'entre poser d'un côté des panneaux indicateurs, comme le ferait un libéral, en signalant les dangers qu'il peut voir et distinguer, et d'un autre, imposer aux gens la route à prendre, qui serait la so solution socialiste, qui au final force les individus sans leur laisser le choix. L'un des objectifs principaux des socialistes est de créer un homme nouveau, en quelque sorte, qui serait acquis au socialisme, et de manière plus générale, aux objectifs communs fixés par le groupe et ou à ce qu'on pourrait appeler encore l'intérêt général. Cet individu serait donc soumis à la fin ultime qui serait de travailler pour le, pour le collectif, au service du collectif. Il y aura donc entre le législateur et l'humanité, entre l'humain d'un autre côté, le même rapport qu'on aurait entre le potier et l'argile. La loi devra façonner les hommes en fonction de l'idéologie imposée des objectifs fixés par le groupe ainsi, la vie des individus est définie par le haut, par l'autorité, par le pouvoir politique, et non pas par ses propres choix individuels, comme il le serait, ça serait le cas dans une société libérale. Au final, comme le pouvoir de décision individuelle n'a plus sa place dans une société socialiste, dans une économie socialiste, il n'y a que deux moyens d'obtenir ce qu'on désire, soit le marché noir, ou alors la combine politique, puisque c'est au final le pouvoir politique qui permet de changer les choses, d'avoir une sorte d'autonomie, ou de pouvoir agir dans la société. Dans une économie de marché libre, la façon la plus efficace pour les personnes de poursuivre leur but personnel, c'est bien de servir les autres en proposant des biens utiles et à bon prix, et de prendre donc une initiative personnelle en en portant la responsabilité et en, en exploitant ainsi toutes ses propres capacités.
0: De l'autre côté, les libéraux sont plutôt pour l'individualisme. Car ils rejettent la substitution de l'individu par le groupe. Ce procédé sert souvent de, de cache-sexe ou d'excuse pour forcer les gens à faire des choses au contraire de leur volonté. Pour les individualistes ou pour les libéraux, la notion d'intérêt général paraît frauduleuse parce que les individus sont tous différents, avec des intentions et des volontés et des passions différentes, et donc cette possible ou illusoire de vouloir agréger toutes ces individualités pour en faire un intérêt général. Il s'agit donc d'une démarche extrêmement ambitieuse et peut-être même arrogante de vouloir agréger tous les individus ensemble en prétendant ne pas écraser au passage les intérêts et les volontés d'un certain nombre. En ce sens, en broyant au passage les intérêts d'une certaine partie de la population qui ne serait pas d'accord avec ce que les politiciens dans un système socialiste définiraient comme étant l'intérêt général, le système socialiste piétine donc les intérêts d'une minorité, en tout cas de la population. En soi, en ça, le socialisme, c'est donc une attaque tantôt directe et parfois indirecte à la volonté individualiste des libéraux de respecter les individus pour ce qu'ils sont et parce qu'ils sont, tout simplement. Il faut donc le dire, le socialisme, en plus d'attaquer la propriété privée, comme on le sait dans le grand public, c'est avant tout une façon de démontrer un mépris l'individu et ce qui fait ses spécificités. Ce qui caractérise les systèmes socialistes et collectivistes, c'est une tentative et une volonté continue de changer les êtres humains dans ce qu'ils sont pour atteindre un but qu'on a défini politiquement. Donc c'est une obligation systémique, si on souhaite un système collectiviste, de piétiner au passage des individus. Dans le système collectiviste, l'état est omniprésent et il y a donc une sorte de papa qui règne sur tout le monde. Et c'est seulement dans la servitude qu'on arrive réellement à amener l'ensemble de la société vers le but commun qu'on s'est fixé. C'est pour tous ces points que les libéraux ou que les individualistes jugent en général que le socialisme, en plus d'être absolument irréaliste car il ne répond pas à la réalité de ce que sont les individus, est absolument immoral.
2: Choisi pas son enfance On m'a pas laissé être droitier Mon père m'emmenait jamais au square Mais aux réunions de comité Mon père était tellement de gauche Qu'on habitait rue Jean Jaurès En face du square Maurice Torres Avant d'aller vivre à Montrouge la 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 la, 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 la.
0: En plus d'être une doctrine immorale, comme on a pu le voir auparavant, le socialisme est un échec dans son application. En tout cas, il a toujours échoué quand il a été appliqué, d'après la volonté de ceux qui se sont eux-mêmes proclamés socialistes ou collectivistes. Pour diverses raisons, les systèmes socialistes échouent ou finissent par échouer, ou sont en tout cas inefficaces. La première, c'est la volonté illusoire de centraliser, de planifier l'ensemble des activités et des actions d'une communauté le planisme ou la façon centralisée de gérer des actions est une solution appréciée parce qu'elle paraît a priori plutôt sensée. La plupart des gens planifient dans leur vie de tous les jours, ils planifient leurs activités personnelles ou leur vie familiale ou professionnelle. C'est donc pour ça que le planisme, qui est en soi une façon rationnelle de gérer ses affaires ou de prévoir la suite, n'est pas un problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on met en place ce ce planisme, cette planification, et à qui on confie le pouvoir de ce dernier. C'est ici que, que survient la controverse entre libéraux et socialistes, donc entre collectivistes et les gens qui préfèrent confier des choses aux individus. La réelle différence est donc que les libéraux expliqueraient qu'il faut des règles claires pour que chacun, que ce soit une entreprise ou des individus, ou même des collectivités, puisse prévoir et planifier pour les années à venir, c'est-à-dire qu'il faut fixer des règles et non pas planifier de manière centralisée pour tout le monde, ce qui se passera dans les 10 ou 15 ans à venir, simplement parce que pour les libéraux, les individus sont libres de le faire s'ils respectent les règles. Le collectiviste ou le socialisme, au contraire, dirait que les règles, bon, évidemment, s'appliquent à tout le monde, mais que c'est surtout eux qui décident quel est le but à, à atteindre et comment est-ce qu'on va y arriver, avec quels moyens et avec quelle coercition. Donc c'est des mentalités et des visions de société complètement différentes, l'une est... Euh, Quasiment chaotique, on va dire, les libéraux confient cette responsabilité aux individus à leur échelle pour qu'ils puissent planifier ce qui se passe dans les 15 prochaines années, alors que les socialistes décident de manière centralisée d'imposer à tout le monde un même but et décident de A à Z comment ça veut se passer. L'exemple est assez clair pour démontrer que dans un système on respecte les individus et dans l'autre on est obligé d'embroyer du moins une partie pour arriver à la fin décidée en amont. Dans l'esprit des gens, quand on parle de planification, on a toujours l'impression qu'on parle d'un système collectiviste ou socialiste, où tout se passe de manière centralisée, comme par exemple dans l'URSS avec les défauts qu'on connaît. Mais non, dans la réalité, si on dépose ou si on définit des règles claires pour tous, ça permet aux individus, aux entreprises, de manière décentralisée de planifier, et dans ce cadre-là, la planification n'a rien d'odieux ou de dangereux, et même est totalement réaliste, parce que chacun, dans sa vie de tous les jours,
1: planifie plus ou moins les choses on va maintenant voir pourquoi le planisme c'est avant tout un échec économique dans une société socialiste il est impossible de déterminer le coût de chaque action économique puisque le prix est fixé en général par l'état de manière centrale mais au delà de cela il y a un vrai problème par rapport à la coordination des interactions entre les individus dans une société centralisée, socialiste c'est au final l'état qui décide des prix et des possibilités d'acheter ou de vendre certaines marchandises, et c'est donc lui qui a l'ambition, et peut-être aussi l'arrogance, comme on l'a déjà vu avant, de régler les interactions économiques entre tous les individus. Donc il souhaite régler et choisir qui peut vendre telle quantité à tel prix, et qui peut acheter telle ou telle quantité à tel ou tel prix. Cette ambition est au final assez irréalisable. En effet, en tant qu'autorité centrale, on ne peut pas prétendre avoir toutes les informations les informations à disposition que les individus ont eux, euh, et c'est pour cette raison, au final, que les seules personnes qui sont à même d'organiser leurs interactions, de choisir à quel prix elles veulent vendre leur pain ou le blé, que, ou à quel, prix, à quel prix le paysan veut vendre le blé qu'il a récolté, ce sont bien les individus et donc pas l'État, qui n'a au final pas toutes les informations pour déterminer les prix, par exemple. Et s'il n'y a pas de prix, comme signal indiquant à quel point les individus désirent un produit, c'est impossible d'offrir des biens et donc de gagner sa vie avec. Dans ce cas, tout devient arbitraire, puisque c'est l'État qui, à son gré, choisit et détermine les prix. Et donc, il s'agit au final d'une lutte de pouvoir. Chacun tente de prendre soi-même le pouvoir, de devenir en quelque sorte l'État, afin de pouvoir choisir ce qui l'arrange lui. D'un autre côté, la rencontre entre l'offre et la demande, qu'on peut parfois... Euh, Stigmatisée et voir de manière négative, elle permet au final tout simplement de régler les interactions entre les individus d'une façon décentralisée et amorale, et donc pas immorale mais amoral, sans morale, et en final les échanges entre les individus sont réglés de cette manière, de façon spontanée. Ce mécanisme permet aussi une adaptation des prix, un rééquilibrage des prix, qui n'existe pas euh, dans un système centralisé avec l'État, étant donné qu'il n'est pas sensible, il n'a de nouveau pas toutes les informations, pour savoir si tout à coup, cette année, le paysan a peut-être eu plus de coûts, a dû acheter un nouveau tracteur pour produire son blé, et donc il souhaite vendre son blé un peine plus cher pour pouvoir financer le tracteur qu'il a acheté. Dans ce cas, si l'État fixe les prix, on, on s'expose se, on, on à deux problèmes. D'un côté, la pénurie, et de l'autre la surproduction. La pénurie a lieu si le prix est fixé de manière trop basse. Un prix trop bas va conduire au fait que beaucoup de monde va vouloir acheter par exemple le blé du paysan, et donc que beaucoup de monde aussi ne va pas pouvoir acheter ce blé étant donné qu'il aurait été demandé par plus de personnes, étant donné qu'il était moins cher. De son côté, le paysan lui va faire peut-être moins de bénéfices, et va recevoir moins d'argent pour par exemple financer son tracteur, étant donné que le prix aurait été plus bas que ce qu'il aurait souhaité. Ainsi, il va peut-être faire des pertes et au final euh, ne pas pouvoir financer son, son tracteur et aura dépensé plus d'argent que ce qu'il aura récolté. On voit bien que ce système de prix fixe est tout sauf social et au final péjore de manière financière autant les individus qui demandent certains biens que les individus qui les offrent. Pour résumer, l'économie de marché ne fonctionne donc pas sous le socialisme, car c'est l'État qui fixe les prix. En réalité, les prix doivent être fixés par les individus qui interagissent et qui, eux seuls, connaissent tous les facteurs qui peuvent conduire à un certain prix. Dans le cas contraire, on donne un pouvoir à une minorité qui doit fixer les prix pour tous, sans être capable de prendre en compte des sensibilités personnelles et toutes les variantes. L'économie de marché décentralise le pouvoir de décision en le donnant à chaque individu alors que le socialisme le centralise. Dans beaucoup d'esprits socialistes, ils
0: souhaitent implémenter leur système aussi pour enlever du pouvoir à certains intérêts personnels et le rendre collectif. Ils ont donc l'impression qu'en transférant le pouvoir à un collectif centralisé, ils permettent de remédier à ça. Mais quand on s'y intéresse de manière plus précise, Centraliser le pouvoir, c'est le mettre finalement entre les mains de beaucoup moins de personnes qui sont plus difficiles à influencer, c'est-à-dire qu'on l'extrait le, qu des individus pour le donner à des gens qui sont privilégiés et qui ensuite deviennent forcément une caste. Cette nomenclatura, ce groupe d'élites privilégiées, va donc poursuivre un plan généralisé, euh, centralisé, défini politiquement. C'est-à-dire qu'on centralise la décision politique et on centralise son application. Les dérives sont assez évidentes parce qu'on renforce les pouvoirs d'une petite minorité qui va forcément ensuite en abuser. Si on compare ça à des systèmes libéraux où le pouvoir est décentralisé et puis il est entre les mains d'un certain nombre d'individus, mais de manière complètement éclatée, on va dire, car chacun décide de sa propre vie ou de ce qui l'entoure et n'a pas de droit à la décision sur la vie d'autrui. Donc on est dans un système où toutes les décisions se prennent de manière décentralisée, basée sur des réalités factuelles qui concernent que les individus qui décident de commercer entre eux ou de poursuivre des objectifs communs entre eux, et dans un autre système où tout se décide de manière centralisée, avec des objectifs politiques et des obligations d'imposer les choses à des individus pour arriver à quelque chose. Donc il y a une évidence, le système socialiste est forcément inefficace, parce que centralisé, et il fait face à des dérives qui sont intrinsèques à sa manière de fonctionner. La meilleure manière de réellement nuire au pouvoir ou de le casser, c'est donc de le décentraliser et de le mettre entre les mains d'une multitude d'individus qui s'occupent seulement de leur propre petit cas personnel, car avec ça, il n'y a pas toutes les dérives qu'on peut connaître dans les systèmes centralisés. Et finalement, ce système centralisé, avec un petit nombre de personnes qui décident pour tout le monde, et qui planifie pour l'ensemble d'une nation ou d'une communauté, pose un problème de fond, un problème simplement d'application, comment est-ce qu'on peut croire ou prétendre que ce petit groupe de personnes est capable de comprendre ou de voir ce que veut une société, et est-ce que ce petit groupe possède les informations pour arriver à une décision éclairée Il est évident que non, car la difficulté est telle de prendre en compte les individus, de prendre en compte les chose inattendues, les événements qui peuvent arriver en cours de route, qu'on revient ici à l'illusion de l'intérêt général, qui ne peut pas être décrété ou défini depuis en haut par des gens qui ignorent forcément les réalités simplement parce qu'elles sont trop complexes pour qu'un petit groupe d'individus dans un bureau, aussi socialiste soit-il, puisse être comprise et planifiée. En résumé, le socialisme n'a pas échoué car il est immoral euh, ou parce qu'il n'est pas sympathique, mais simplement parce qu'il est irréaliste. C'est donc par sa nature même qu'il échoue, il n'échoue pas en raison de résistance idéologique ou de résistance capitaliste, comme, comme on peut l'entendre parfois dans la bouche des militants socialistes, mais simplement car il est irréaliste.
2: Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. la la, la 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 la. la, la. Fallait vraiment faire attention, t'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola cause, approuvé par le comité, ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour désherber. On gardait pas la contrebande, on gardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland. Le discernement en option, mon père était
1: tellement de gauche. On va maintenant voir, pour terminer. Pourquoi le libéralisme est le seul système qui permet au final aux autres d'exister Il faut faire une différence entre ce que les institutions permettent et ce qu'elles exigent. Dans une société libérale, les institutions permettent à tous les individus de s'unir autour d'un but commun s'ils en sont tous convaincus. Et il n'y aurait au final rien dans la structure des institutions qui les empêcherait de coopérer pour atteindre ce but. Au final, le libéralisme, il autorise simplement un conflit de finalité entre les individus, il ne requiert pas un but commun à tous. Ce n'est pas le cas du socialisme, qui, lui, au final, ne peut fonctionner que si les gens ont tous le même but. Sinon, cette société s'effondre et se transforme comme en Union soviétique. Mais il ne faut pas oublier que les libéraux n'ont rien contre le principe de s'associer de s'entraider ou d'être généreux avec son prochain. Dans le cadre d'une association ou dans des rapports de voisinage, certaines formes de mise en commun sont viables et souvent même appréciables. Seulement, ces formes doivent respecter certaines conditions qui sont, les, par exemple, être volontaires, ou alors conformes à la volonté de, des autres participants, qui doivent respecter les droits de chacun, la liberté, la propriété, ou encore l'intégrité physique. Une fois que ces conditions sont remplies, tous les individus peuvent tout simplement collaborer, et en effet, s'il n'y a pas ce consentement, alors on ne peut pas appeler ça de la solidarité. C'est tout simplement de la coercition. Il faut maintenant faire la différence entre la coopération dans un petit groupe où les gens peuvent définir un but commun et se connaissent peut-être même les uns les autres, et une foule d'individus abstraits qui ne se connaissent pas et dont les intérêts sont trop divergents pour pouvoir s'accorder. Si on souhaite définir un intérêt commun pour tout le groupe, alors il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le monstre froid qu'est l'état afin de maintenir une solidarité factice et de converger, de se diriger vers ce but qu'on a défini de manière arbitraire et qu'on définit comme but commun.
2: Voilà, c'est fini, on attend ressasser les mêmes théories
0: en résumé, on a vu dans cette analyse du socialisme qu'en première partie, la grande différence entre un système libéral et socialiste, c'était que parmi les libéraux ou les individualistes, on fait confiance à l'individu qui peut s'épanouir de manière parfois un peu désordonnée, mais que c'est à lui qu'incombe cette responsabilité, tandis que dans les modèles constructivistes et socialistes, on souhaite créer une société nouvelle en changeant les comportements des individus avec un objectif centralisé. On a vu en deuxième point que pour arriver à cet objectif central décidé de manière politique, il fallait s'asseoir sur les différences de certains individus, c'est-à-dire qu'au nom d'un intérêt général qu'on a également vu qui n'était pas possible de, de mettre en place parce qu'il ne respecte pas la diversité des opinions et des volontés des individus, mais qu'il fallait donc s'asseoir sur une partie des volontés individuelles pour arriver de manière centralisée à un objectif. Donc C'est-à-dire qu'en passant on broie la différence d'individus et on s'assoit dessus, ce qui fait du socialisme un système immoral. Par principe, le socialisme viole donc la souveraineté des individus. Troisième point, au-delà de cet aspect immoral, on a vu que le socialisme était un échec quand il est appliqué, car sur le plan économique, quand on ne fixe pas de prix, de capacité d'échanger de, sur des critères objectifs, et que c'est fixé de manière centralisée, les choses se passent mal parce que les prix définis ou les objectifs définis, les priorités, ne répondent pas à la réalité du terrain. Encore une fois, parce que de manière centralisée, on ne peut pas prendre en compte les désirs réels des individus parce que la société et les individus sont beaucoup trop complexes pour être résumés et dirigés par un groupe d'individus qui n'ont pas les euh, critères omniscients pour décider et pour voir la réalité. Au-delà d'être immoral, on a donc vu que le socialisme était un échec sur le plan économique. Il faut aussi rappeler que c'est un système qui est asocial car quand on fixe de manière centralisée des choses, notamment des prix ou des récompenses des individus, on oublie forcément la spécificité et les cas particuliers. On a vu les impacts que ça pouvait avoir sur certains métiers qui avaient planifié avec un certain nombre de revenus et qui se voient du jour au lendemain changer ce qui touche simplement parce que l'objectif central a changé. C'était donc bien plus que l'économie de marché, un système asocial notamment pour ceux qui n'ont pas accès au pouvoir et pour faire entendre euh, les besoins qu'ils ont. Finalement, on a vu, et c'est sans doute l'expression des limites d'un système, le socialisme ne permet pas de concurrence intrinsèque en son sein. Si le socialisme ou le collectivisme ou la centralisation est appliquée dans un pays, elle ne permet pas de système concurrent dans ses limites, car un système socialiste mène forcément ou bien souvent à des pénuries ou à des marchés qui ne correspondent pas à la réalité, donc des prix qui sont soit trop élevés, soit trop faibles, ce qui a comme corollaire l'extension de marchés noirs, et s'il a un système équivalent à côté qui marche beaucoup mieux, on l'a vu dans l'histoire... Ces différents points nous confortent dans l'idée que le libéralisme est beaucoup plus apte à répondre aux besoins des individus, et notamment de respecter les individus dans leur souveraineté.
2: Pour moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez vous sur une île déserte Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté
1: comme à chaque fois, on vous recommande une piste de lecture principale. Pour cet épisode, on recommande « La route de la servitude » de Friedrich Hayek, qui s'intéresse à l'évolution du socialisme dans la première moitié du XXe siècle, en partant depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et il analyse au final comment le socialisme est condamné à se transformer en totalitarisme, et comment le nazisme et le fascisme sont au final tous des résultats euh, du socialisme qui conduit intrinsèquement euh, à une forme de to totalitarisme et du plein pouvoir de l'État. Il rappelle, voilà, que par exemple, le nazisme, au début, enfin, le nazisme s'appelait le national-socialisme, et il explique donc le lien entre les idées socialistes et puis le totalitarisme. Pour ma part, je vous recommande la lecture du livre de George Orwell, « La ferme des animaux », qui raconte l'histoire d'un d'animaux d'une ferme qui rejette le fermier et qui s'organise en société en décidant que tous les animaux sont égaux. Dans cette histoire, Orwell montre qu'à force de rechercher l'égalité, à force de rechercher l'égalitarisme, on finit par détruire la société car des hiérarchies naturelles se forment et le pouvoir d'une petite minorité n'a plus aucune limite. Mon conseil de lecture pour cette fois,
0: c'est « L'archipel du goulag » d'Alexandre Solietzine, il décrit très bien la dynamique qui fait que l'URSS a finalement échoué et ce livre a historiquement permis un sursaut notamment intellectuel pour se rendre compte de toutes les limites d'un système centralisé et de toutes les inefficacités qu'il pouvait avoir et tous les dommages qu'il faisait notamment sur les destins individuels.
2: Voilà, c'est fini On attend ressasser les mêmes théories